0: 弟兄姐妹早安，好，吧，我们起做一个祷告。所以说，我们向你感谢，今天早上你要招聚你的百姓来听你的话语。今天早上你要恩膏你仆人的口，也将你的道讲的清楚。好，让我们听的、听的，或者是说的，我们都能够明白神的道，明白神的话语，以至我们得力量、得恩典。谢谢耶稣，祷告奉耶稣的名，阿门。好，感谢主啊！我们每一年年初，我们都会查考摩西五经啊。那今天我们去查考的是《生命记》。大家还记得上礼拜提到《生命记》的主题是什么吗？《生命记》的背景是老摩西对他的百姓做最后的临别赠言，因为老摩西即将离世，所以呢，他对百姓发出最后最重要的爱的叮咛。那我们可以很简单的分成三个部分啊，好，那可以用过去、现在、未来来分啊，好，第一个段落，好，那我们来看投影片。第一个段落一到四章，就是讲到讲到过去，提到以色列人的过去四十年的四十年的历史。第二个阶第二段落呢是五到二十八章，是讲到现在，是对新一代的百姓马上要进入到迦南地的一个一个一个,一个提醒，他们如何在迦南地生活呢？老摩西提醒他们要好好遵循上帝的头， o 遵循上帝的道。所以这一大章我们会看到有关十诫及相关的律例、诫命跟典章。最后一个段落是二十九到三十四章，讲到未来，提到以色列人的未来。老摩西对他们发出祝福及对未来发出预言。但是摩西提到以色列的过去、现在、未来，都有一个焦点。就是要百姓知道他们所信的上帝是何等爱他们的上帝，而且他们要尽他们所能的，要尽心、尽性、尽意、尽力爱他们的上帝。所以呢，《生命记》到底在讲什么？主要在讲的就是上帝爱我们，我们也要爱上帝。以前有一位犹太牧师在我们当中分享《生命记》啊，他说《生命记》的主题是什么 ？Remember me。就是要记得我，不要忘记我，不要忘记上帝的爱，也不要忘记回应上帝的爱。今天我们要讲第二讲，爱的叮咛重生十诫。当老摩西跟新一代的百姓讲完过去四十年的历史之后，现在他们预备要进入到迦南地，那摩西叮咛他们什么呢？他特别提到十诫啊，而且摩西是。是用这个呼天抢地的方式来叮咛他们，为什么老摩西要这样的一个强烈的叮咛百姓呢？遵循世界有这么重要吗？特别是对新一代的百姓，甚至对我们这些新约的百姓，遵循世界有这么重要吗？所以我们一定要弄清楚，为什么上帝要颁布世界，那我们就会知道重要不重要。那请问上帝为什么要颁布十诫呢？简单的说，颁上帝颁布十诫的目的就是要让百姓能够日子长久，永远蒙福。请我们来读五章二十九节，来，我愿他们存这样的心敬畏我，常遵守我的一切诫命，使他们和他们的子孙永远得福。还有六章二到三节，来遵守他的一切律例诫命。就是我所吩咐的，使你的日子得以长久，以色列啊，你要听，要谨守遵行，使你可以在那牛奶与蜜之地得以享福。这两段圣经都告诉我们说，上帝要他的百姓遵行世界的目的是什么？就是日子长久，永远得福，也就是可以一直存活下去，而且永远蒙福。哎，为什么是这样？难道不遵行世界就活不下去吗？没有错，没有错。哎，那理由何在呢？因为上帝是个灵，上帝看不见，而以色列百姓这个时候正要进入到迦南地，他们最需要的是上帝的同在，上帝的帮助。不然，他们根本没有办法胜过迦南人而得地为业。就算他们得地为业，他们也不知道该怎么样在这块土地上生活，所以他们很需要经历上帝的同在。但是上帝又看不见，怎么样去经历呢？信心啊，信心就是哦。那上个礼拜一到十章里面强调就是信心，自古从从自古至今啊，我们要经历上帝都是一样，都是要借由信心，我们都是因信的进入现在所站的这个恩典之中，所以信心会让我们经验到上帝，但是上帝又看不见，我怎么信呢？就是要透过上帝的话，因为上帝的话就代表上帝自己，认识上帝的话就认识上帝，相信上帝的话就是相信上帝，就能够经验神的同在，就能够日子长久，永远蒙福。所以，上帝颁布十诫，为的就是要让百姓知道，让让百姓认识上帝喜欢什么，不喜欢什么，而且知道我们如何在地上按着神的心意来生活，而得一切的好处。就好像一位父亲警告他的孩子：“插头不要乱碰啊，马路不要乱跑，瓦斯不要乱开，钞票不要乱印啊。哎，不对不对，应该是钞票不要乱拿、啊。哎，这些都是为了孩子的好处。同样的，十戒每一个戒面都是关系着你我生死存亡。我们若遵守，就会日子长久，永远得福；若不遵守，就会自找麻烦，甚至死亡。所以《约书亚记》第一章啊，记得《约书亚记》第一章，约书亚要进到迦南，进到要要过约旦河的时候，上帝特别吩咐他什么？上帝吩咐他说：“这律法书不可离开你的口，因为你无论往哪里去，耶和华你的上帝必与你同在。”所以，为什么我们要遵循实践呢？还是要回到第一到第四章最根本的信息，就是你要有上帝的同在，你要有信心经验上帝的同在，因为上帝的同在比什么都重要。呃，听上帝话，相信上帝话，就有上帝的同在，就能够日子长久，永远得福。那接下来我们需要知道是十诫的内容是什么？请问十诫最主要的内容是什么？简单的说四个字，来，我们起来念这四个字，来。爱神爱人，十戒的分法通常有两种啊，一种叫做三七分啊，一种叫做四六分啊。但通常我们都是采纳的是四六分啊，绝对不是中分呐。啊，看我的头发就知道是四六分啊。不过以后不知道可不恐怕没得分啊。好，我们来复习一下十戒的内容。第一件是什么？第一戒是除耶和华以外不可有别的神。第二就是不可拜偶像，第三就是不可妄称上帝的名，第四就是守安息日。这四界都是人跟上帝之间的关系。第五界开始呢，是人跟人之间的关系。当孝敬父母，不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可作假见证陷害人。第十件是什么？不可贪婪。好，大家注意到了，这十界前四界是人跟神之间的关系，后六界是人跟人之间的关系。而前世界是后六界的基础，也就是说，我们需要先认识上帝，先好好的爱上帝，我们才知道如何活出上帝的心意的爱人。那你知道耶稣怎么样解释世界的总纲吗？有一句话大家一定听过，耶稣说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的上帝，这是诫命中第一，且是最大的。其次也相仿，就是什么？”要爱人如己，哎，这就是十诫的总纲哦。先好好的爱神，才能够好好的爱人。不过，当我们读《出埃及记》或者是读《生命记》的时候，好像里面记载的不止十诫、哎，还有很多其他的规条。哎，那些又是什么？当你读《生命记》五到十一章的时候，主要的重点是有关于十诫的。但是十二章之后呢，你发现还有很多的律律、跟规条、跟典章。到底十诫跟其他的律例典章有什么关系呢？其实就是母法跟子法的关系啊。那十诫是母法，就好比是宪法；十二章之后的条例呢，都是根据前面的母法而发展出来的子法。好，那其实，在出埃及记里面讲到这些执法叫做什么呢？叫做约书啊，啊约书亚的那个两个字约书啊。但是很多时候，我们常常忽略了母法的精神，反而去琢磨这执法应该如何规定，偏重在怎么样执行。就好像我们现在常常忽略宪法的精神，而且琢磨民法、刑法等等的一些细执行细则，就忘了宪法的精神。所有的执法都是根据魔法而发展出来的。比如说，十戒只提到说不可杀人，执法就说就规范不可杀人的一些施行细则。啊，那十戒说不可奸淫，执法就就规范什么叫做犯奸淫，如果规定的不清楚，百姓就不知道该如何实行。但是有些时候，我们很容易钻到这些执行细节里面，注重在这个可行、那个不可行等等，反而忘记了实践的最基本精神，就是爱神爱人。就好像圣经里面很多的法利赛人，他们拘泥在执行律法，却忘了爱神爱人的最重要的基本精神。今天很多人都是一样，我们注意很多的细节，但却忘了最基本的精神。所以，当我们要查考上帝的律例典章的时候，我们一定不要忘记世界最重要的内容、最重要的精神。四个字，拿四个字来：爱神、爱人。那接着，我们要谈一谈我们如何能够遵循十诫呢？我们如何能够遵循十诫呢？最重要的是态度，啊，有正确的态度，啊，才能够遵循十诫。正所谓的“态度决定深度，态度决定高度”。我们如何能够遵循十诫呢？最重要的两个态度，一个是敬畏神，一个是敬爱神。如果你读过马波波、啊、就是马丁路德如何解释十诫啊，那你就会发现，他对每一诫的注解都都差不多、啊、他说，每一诫注解他都会提到敬畏神跟敬爱神的态度。比如说，他解释第一诫“除我以外你不可有别的人。马丁路德的注解是我们应当敬畏、敬爱、依赖上帝。过于万物，其实上帝在颁布十诫之前，他先讲了一句话，这句话非常重要，我们来读好吗？五章六节，五章六节，好，一起来预备，来，我是耶和华你的神,神，曾将你从埃及地为奴之家领出来，这句话就告诉我们说，要用要用敬畏神跟敬爱神的态度来遵循十诫，怎么说呢？因为上帝说：“我是耶和华你的上帝。”他强调，他强调，他是上帝。十诫是上帝亲自吩咐的，十诫不是可有可无，不是可遵行可不遵行的事情，而是一定要用敬畏神的态度来遵行的。为什么？因为十诫是上帝亲自颁布的。还有一句话，他说：“我曾将你们从埃及地为奴之家领出来。”意思是说，十诫是这位爱我们、救我们、引导我们出黑暗入光明的上帝所颁布的，所以我们要用敬爱的态度来遵循十诫。所以，遵循上帝的诫命律例啊，我们的态度非常重要，就是敬畏神跟敬爱神。那我们先来谈一谈敬畏神的态度。请问，如何如何才是用敬畏神的态度遵循他的诫命呢？其实罪人很容易不敬畏神，对不对？因为我们自己想要做老大，就不甩神啊，随便上帝怎么说，我就是不甩他。可是我们在哦，在职场上，在工作上，我们面对老板的时候，我们根本不敢用这种态度，对对吗？你试试看好了哈啊！老板跟你说你要做这个事情，你就说啊，这个事情有这么重要吗？不做不会怎么样吧？哎，如果你真的用这种态度面对老板的话，真的恭喜你啊，明天就自由了，回家吃自己啊！哎，我们应该不会用这种态度面对老板，对不对？可是我们却常常用这种态度来面对上帝。我们要知道，主亲自告诉我们说：“我是耶和华你的上帝。”所以，我们不要不甩上帝，我们不要随便修改上帝的标准。上帝说要守安息日，后面又有规定，安息日当有盛会。我们千万不要说没有关系啦，我事情很忙啦，参加崇拜没有那么重要嘛。上帝说要孝敬父母，有些法利赛人，好，圣经记载法利赛人就说呢，哎，我的钱都已经奉献了，就不用了。上帝说不可杀人，有人就说，哎，这个胎儿还没生下来之前不是人呐、啊，所以堕胎不是杀人呐、啊。上帝说：“婚姻以外的性行为就是犯奸淫。”有人说：“婚前性行为没有关系啦，反正我一定会娶她，她一定会嫁我的。”很多人都为了让自己的老我不受限制，让我自己的老我更爽快一点，就修改上帝的命令，甚至删除。还有些人发现自己的利益跟上帝的命令相冲突的时候，也会刻意的修改上帝的命令。哎，这不只是在教会外啊，有时候在教会内也有这种问题。以前有一位弟兄说，他他以前啊，从来不知道婚前性行为是不允许的，因为他过去的教会的牧者从来不教导这个，只教导他们说不能够劈腿，要从一而终就可以了。那也有一些人，我也听过，有一些人听见十一奉献的真理之后，就忧忧愁愁,愁愁的离开教会，因为他们太富有了。为什么有人真敢修改上帝的界面，甚至删除呢？因为没有打从心里面去敬畏上帝，根本不甩上帝怎么说。那什么是敬畏呢？老摩西有一个最好的诠释，在诗篇十九九十篇十一节，好，他说怎么呢？他说：谁晓得你怒气的权势？谁按着你该受的敬畏晓得你的愤怒呢？摩西要百姓知道上帝的愤怒在那些犯罪人身上有多么的大，哎，这就是敬畏哦。好，记不记得民民数记二十六章第二次数点百姓的时候，只有剩下两个人，就是迦勒跟约书亚，他们进入到迦南地，其他四十年前的那些成年男性没有一个存活的。虽然上帝是恩慈的，是有赦罪之恩的上帝，可是他对。对人的罪也是极其愤怒的，所以敬畏神是什么？敬畏神就是不要轻看上帝对罪恶的愤怒。不过我们也要非常小心，敬畏神不是惧怕神，而是真的把上帝当上帝，听从他的话。生命记第十七章啊，第十章十七节那里说：“上帝是万神之神，万王之王，至大的神。”所以我们要把他。把上帝当上帝，要把他当做最大的来听从他的话，而而所以呢，他的诫命啊，他的诫命是绝对的，不是建议哦，不是仅供参考在真理堂，我有一位弟兄小组长，他在婚前的时候呢，家人就鼓励他哦，他跟跟他可以跟他的女朋友同居啊？为什么？因为可以省房租房房租啊，反正你们都要结婚呢。哦，但是呢，他说。但是他说这样这不是圣经圣经的教导，而且他也知道自己的肉体何等软弱，如果同居的话，他一定会犯罪的，所以他没有答应。后来他们要订婚了，家人就建议说：“哎，现在你们可以住在一起了吧？因为要分省省房租，好，而且又方便。”但是，他依然决定因为信仰的缘故而拒绝。他的家人始终不了解他为什么那么坚持，觉得他有点落伍啊。后来终于他们快要结婚了，家人就再提到说：“哎，这下子你们可以可以住在一起了吧？”没有想到这位弟兄还是坚持，一直要等到结婚之后才可以住在一起。他的家人就很惊讶：“你信的到底是什么教啊？”感谢主，这位弟兄之所以这么坚持，因为他说什么？他说他在乎上帝所在乎的，所以他要遵循上帝的话。其使他的家人不明白、不赞成，他也不为之所动。感谢主，这位弟兄在乎上帝，敬畏上帝，所以他有力量遵行上帝的诫命。好，我们给这位弟兄鼓掌一下好吗？所以千万不要不甩上帝，不要忘记他，要敬畏他。我们如何能够遵行上帝的诫命呢？最重要的两个态度，一个是敬畏神，另外一个是什么？另外一个是什么？敬爱神。我们要用敬爱神的态度来遵循实践，因为上帝要，因为圣经记载说他他是什么？他是谁呢？他是曾将他的百姓从埃及地领出来的那位上帝，意味着他是爱我们、拯救我们、引导我们出黑暗入光明的上帝。我们理当用敬爱的态度来回应上帝。不过，你有没有想过，上帝居竟然，上帝居然主动的要求我们来爱他呢？好，我们来读其中一段这个典型的经文啊，《生命记》六章四到五节，一起来一备来。以色列啊，你要听，耶和华我们的神是独一的主，你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。哎，不知道你有没有，你有没有想过，上帝居然主动要求我们尽力的来爱他？请问你会要求别人来爱你吗？哎，嘉豪，你一定要爱我。淑慧，你一定要爱我啊、哦！因为嘉豪跟淑慧是菜奇阿苗啊，随便叫我们当中一定有嘉豪跟淑慧。哎，请问你会要求别人一定要来爱你吗？而且甚至命令别人要来爱你？哎，你会这样做吗？哎，这样做好像觉得我们很缺爱、哎、哦。哇，我们这样做这样要求别人来爱你，好像有一种很不堪的感觉。哎,哎，那为什么上帝要要求我们来爱他呢？难道上帝很缺爱吗？是不是上帝很缺爱？当然不是哦、啊，而是我们需要去爱，所以上帝就放下他的面子来要求我们来爱他，都是因为为了我们的好处哦、啊。因为当我们心里面更多的去爱上帝，更多想要竭力的去爱上帝的时候，你就会有力量去行上帝所喜欢的事情，而不去行上帝不喜欢的事情。我举个例子，比如说夫妻关系。常常我常常在我心里面想着，我要自己要怎么样爱老婆，怎么样爱她，那我就会尽我所能的去讨妻子的喜欢，而且尽量不去做伤害她的事情。我记得我年轻的时候，我们刚结婚不久，一直都很甜蜜啊、哦。那我也常常爱想着说，我要怎么样爱太太。那但是呢，有时候吵起架来，老我就是会跑出来。我不知道你你你会不会这样子、啊，但是我会啊。可是平常呢，很多时候都想着自己要爱太太，所以吵吵起架来脾气会收敛一点。我最记得的一次啊，我们又吵架，哇，脾气又上来了，而且我又讲不过太太。通常女生都比较会讲话嘛，那我又讲不过太太，我很习惯的就想要用高压的方式来结束结束这次的吵架。因为我爸爸妈妈以前也是这样吵架的，我竟然不自觉的就大声的说：“你再说，我揍你哦、喔！”哇，哎，竟然传道人讲这种话。结果我太太不甘示弱，她说：“怎么你敢？”哇，当时在那一两秒钟的时间，我要做出选择啊！哇，真的不容易耶。结果我就小声的说：“我不敢。”哎哎哎,哎，这个有什么好鼓掌的？哎，说起来不容易哎、啊，你知道吗？多多没多没面子啊！哎，我多没面，多没面子啊！你知道这个整个社会上都要强调什么？哇，我们要顺着肉体，我们要霸气一点，哦，霸气一点，一定是一发不可收拾啊！搞不好我现在就不能站在讲台上了，就没有办法跟你们讲笑话了。不过还好，平时想着怎么样爱妻子，所以当下我立刻选择放下面子，决定不要再不要伤害她。感谢主，从那次之后啊，我就。跟太太吵架就再也不敢放这放狠话，因为我知道放狠话最后倒霉是我。同样的道理，如果你心里面常常是尽心尽意、尽心尽力爱主你的上帝，那么在关键的时刻，你就会更有力量放下你的老我，而选择做上帝喜欢的事情，不去做伤害上帝的事情。你阿门吗？好像不太阿门啊，阿门吗？所以，上帝要求我们好好的爱他，不是因为上帝缺爱，而是我们很需要去爱上帝，这会帮助我们有力量去遵行上帝的旨意。还有，在《生命记》第五章、第六章里面都提到有关啊有关实践的诫命的时候，其中提到说不可随从别神的时候，上帝特别提醒百姓什么？他特别提醒百姓说：“因为我耶和华你的神是忌邪的神。”这句话是什么意思？嫉邪就是嫉妒的意思啊。上帝的嫉妒是出于爱。比如说，你的老公跟你的老婆跟别人约会去了，哎，那个那个不好的约会哈、啊，哎，你一点都不嫉妒吗？如果都不嫉妒的话，那显出你根本不爱他，根本不在乎他，对不对？夫妻是一种独一的关系，不容许有第三者。上帝爱我们，上帝竭力的邀请我们进入到这种独一无二的关系里面。他爱我们，他竭力保守这个关系，因为他要把他全部的爱给我们。同样的，他也要我们持守、认真、持守这种关系，这种独一的关系。因为只有在这种独一的关系当中，我们才能够保守自己，常在神的爱中，才能够日子长久，永远蒙福。就好像夫妻之间，如何能够一直持守在很深的相爱当中呢？一定是保持在这种独一的关系里面，不容许有第三者。所以，上帝要求我们好好的、专一的来爱他，不是因为他缺乏爱，而是为了我们好，为了让我们一直能够持守在上帝爱中，经历他全部的爱。新的一年开始了，上帝要给我们的诫命没有改变，总纲依然是爱神、爱人，而我们如何能够遵循呢？一定要带着敬畏神跟敬爱神的态度。那么，新的一年。新的一年，你期望自己怎么样能够爱神爱人呢？我鼓励大家为新的一年命名，命名是让我们学习敏锐圣灵的引导，圣灵一定会引导我们去爱神爱人的。而我们要在爱的里面，在上帝的爱里面来回应上帝的旨意，但是绝对是绝对不是说我们命名，然后靠我们自己的努力去行啊，因为我们靠自己做不到。但是呢？而是呢，因为耶稣的生命在我们里面，圣灵在我们的里面加力量给我们，让我们可以活得出来。我记得去年啊，我为桃真网络的命名是“一治布道年”，那我相信这是上帝的心意。所以我知道我们做不到，但是我们依靠神，让圣灵来帮助我们。所以，我们建立了很多的 RPG， 我们也在成祷、午祷、玩祷都为这件事情祷告。我们花了很多事情，花了很多时间为医治跟布道祷告。很奇妙的，我们去年受洗的人数是我们历年来最多的一年，而且我们有好几位重病的，是得癌症的人，他们得一次。今年我又为桃园真理堂的网络命名是“家庭更新得回年轻”了，因为我知道上帝的心是让每一个家庭都更新，夫妻的关系要更新，亲子的关系要更新，而目标是得回年轻。一方面是我们自己要得回年轻的心啊。让我们的心重新年轻，不是老化，不是硬化，而且呢，我们要得回年轻人，家里要得回年轻人，父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，以及教会也要得回年轻人，让年轻人在我们当中可以自由的发挥。那我们母堂的命名是什么？母堂命名是什么？啊，举目望田，遍地拓殖。当然，我们一定要知道，我们做不到。可是今天。今天，我们的我们新月的百姓是圣灵把上帝的律法写在我们的新版上，而不是写在石板上。也就是说，当我们奉耶稣的名祷告，我们里面耶稣的生命会活出来。我们奉耶稣的名祷告，圣灵会加给我们力量，能够活的出来。感谢主，最近就有一位年轻的弟兄回应这样的命名，圣灵帮助他，他开始带他自己的父母亲呢。带他自己父母亲每周一起的 RPG， 一起的祷告，他们的家庭关系就开始很大的更新。感谢主！所以新的一年，我鼓励大家好好的亲近主，好好的敏锐圣灵的引导。我们要在上帝的爱中领受上帝爱，领受耶稣的生命，依靠圣灵来回应上帝爱神爱人的心意。其实。听从上帝的话并不难，因为圣灵在我们的里面，圣灵一定会帮助我们知道神的心意，而且圣灵会帮助我们有好的态度，能够有力量去活着出来。我们一起来祷告，好吧，我们就一起同声来祷告，求神帮助我们，我们要完全的依靠圣灵，因为靠我们自己做不到。我们求圣灵帮助我们。我们求圣灵帮助我们，求耶稣生命在我们里面，好叫我们可以活出一个敬畏神、敬爱神的态度。我们一起同声开口为自己祷告。所以说，我们谢谢你。所以说，我真的恳求圣灵把一个敬爱、敬畏神的态度放在我们里面。主啊，我们需要你。我们何等需要你！我们需要圣灵在我们身上来工作，我们需要圣灵在我们身上做建造的工作。因为主啊，在你那里有满有恩典，满有力量，在你那里满有丰盛的同在。当我们依靠你、仰望你的时候，你必与我们同在。我们做不到，但是你做得到。我们靠着自己不行，但是你行，我们就完全的依靠你。我愿你把你的恩典向我们显明，把你的同在向我们显明，把你的丰富的生命、丰富的圣灵的工作向我们显明。好，叫我们里里面有力量来遵行。主，我感谢你，谢谢主，谢谢主，谢谢主，好不好？第二个祷告，我鼓励大家，我们用一分钟时间来求问主，求神帮助我们为今年命名，求神引导我们，让我们敏锐圣灵的引导，让我们知道如何爱神爱人。好好不好我们就依靠神，求圣灵来光照我们，圣灵在我们里面来更新。好叫我们今年为我们为今年命名，并且依靠主奉耶稣名祷告，让主加力量给我们去活得出来。我们一起有一点默想的时间。所以我真的恳求圣灵把那几宝贵的恩典给我们，主你真的是在我们的里面动工，求圣灵在我们的里面动工，对我们说话，而且加力量给我们，让我们清楚明白今年我们要怎么样为你而活，今年我们怎么样来为你摆上，主引导我们，引导我们为今年命名，并且是圣灵帮助我们，我们就单单依靠你，仰望你，能够活出你在我们生命当中的心意。谢谢耶稣，谢谢主。奉耶稣的名祷告，阿门。